0: Berg en Dal. Op levenswandel met Padonnet.
1: Bruno De Wever doseert hedendaagse geschiedenis aan de Gentse Universiteit. Hij is gepokt en gemazeld door de collaboratie, die hij als kleinkind van een kleine collaborateur en als historicus dicht op de huid zit. En hoewel hij met zijn vader hartstochtelijk van mening kon verschillen, er lijnrecht tegen ingaan, toch hield hij er zielsveel van. Het een, de emotie, hoeft het andere de reden niet uit te sluiten. Elke sociale groep koestert historische mythes, zegt de Wever, en goede historici gaan daar tegen in. Het is maar dat jonger broertje Bart het weet. Bruno de Wever, zit je op een berg of zit je in een dal? Geen van beide. <laughs> Niet op een berg een nee.
2: Um, nee, ik voel me goed. Het gaat wel. Maar uh, net 52 geworden. Oeh. En dan, um, ja, dan denk je na nou over wat uh, geweest is en wat nog moet komen. En dan besef je dat de tijd die je nog rest
1: uh, alsmaar korter wordt. Dus... Want wat is geweest is veel langer dan wat er nog moet komen, in principe. Ja, dat realiseer je bijzonder scherp op je 52. Vreemd ook, de tijd, en dat is een gevoel, en dat is ook wetenschappelijk zo bewezen, gaat veel sneller vanaf nu, hè? Ja,
2: ja, ja, dat, is, uh,
1: ja dat wordt onder meer door uh,
2: de Groningse hoogleraar, historicus ook... Uh, op wiens naam ik nu meteen niet eventjes kom, maar die ik honderdduizend keren zou zeggen. Ook dat heeft uh, te maken met ouder worden, vrees <lacht> ik. Ik kom er wel zo dadelijk op. Van, ik doseer er zelf over. die uh, Het is heel simpel. Hè. De, de tijd dat je nog hebt... Uh, als, je, als, je, als je vier jaar bent en uh, je wordt een jaar ouder, ja, dan is dat een, een vijfde van je leven. En uh, als je 52 wordt je wordt een jaar ouder, dan is dat een, uh, een 52 van je leven. en Dus inderdaad, daarom wordt het leven, gaat het leven sneller als je ouder wordt. En kun je dat... Dragen. Nou ja, natuurlijk, ja, we moeten wel. Hè. Ja, er is geen alternatief. <laughs> er, is, er, is, er, is geen, er is geen alternatief. Maar de alternatieven zijn, uh, zijn datgene
1: waarvoor je angst hebt, natuurlijk. Ja, nu, kun jij je natuurlijk een beetje troosten met het idee. Ik ben een historicus, dus mijn verleden wordt hoe langer hoe groter, dus ook hoe langer hoe belangrijker. Dat is mijn terrein. Ja, mijn, uh, mijn leven wordt langer en wordt het ook
2: belangrijker. Dat is misschien een ander aspect van. Uh, van het, van het overschouwen van je eigen leven, dat is dat... Enfin, ik spreek voor mezelf natuurlijk, je kan alleen voor jezelf spreken, maar met ouder te worden zie je ook de relativiteit van de dingen sterker in. En, en uh, bon, als, je, als je je eerste boek schrijft op, op je bent nauwelijks twintig jaar, dan denk je dat je een ongelooflijke prestatie hebt geleverd. En als je er dan dertig uh, jaar later op terugkijkt, dan is dat toch weer wat minder. En dan... Ja, dan, uh, dan besef je dat het allemaal niet zo, uh, niet zo veel is. En, uh, dus uh, ik, ik voel me altijd maar onbelangrijker worden. Misschien, ja, misschien is dat de kunst van het ouder worden, dat is loslaten.
1: Uh, afscheid nemen. Hoe groot is de kloof tussen de 52-jarige Bruno de Wever en pakweg de 20-jarige die in de jaren 70 met een oorbel en lange haren bij het VNJ zat? Mm, ja... Want ik, ik stel het niet gratuit. Uh, het het, het uh, rare
2: is natuurlijk dat je, ja, je, je, je... Je ziet jezelf wel ouder worden en, 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 en ook je, je mentale toestand verandert. Wel. Maar aan de andere kant, zo die, die kernachtige figuur die in jezelf zit, die, die is relatief onveranderlijk. Dus ik, uh, ik zie nog wel diezelfde jonge man van toen, uh, die uh, ja, graag uh, provoceert, die graag... Uh, soms scherpe taal gebruikt, maar die eigenlijk romanticus was. Misschien nog is hè, vandaag, wie weet. Uh, um, ja, ik was niet meer op een twintig bij het VNJ. Ik was er al eerst iets eerder uitgegaan, maar goed, dat is niet zo belangrijk. Maar dat lange haar in die oorbel was een, een manier om, uh, om, om een soort eigen identiteit te verwerven binnen de biotoop waar je opgroeit. En, en natuurlijk ook een element van provocatie naar die ja, strakke jeugdbeweging met, met nette uniformen en, en kaalge kaalgeschoren geschoren kopjes. Dat waren mijn kameraden dan. Um, maar vooral alle duidelijkheid, het was tegelijkertijd ook een heel uh, warm milieu. Het was een, een, een prettig milieu om in op te groeien. Dat uh, probeer ik ook telkens opnieuw duidelijk te maken. Ik wil er geen karikatuur van maken. Het is een, een, een prettig milieu. Het is een milieu met een overtuiging. Het is een milieu met cohesie. Het is een, een milieu met um, een duidelijke doelstelling. En dat is iets wat je als puber natuurlijk ook... Uh, wel kunt gebruiken. Het is ook een heel veilig milieu om je tegen af te zetten. Dat is allemaal heel ongevaarlijk. Hè? Uh, lange haar hebben en, enzovoort. Goed, dat, dat, uh, dat kon je lekker mee contesteren in die jeugdbeweging. Daar kon je mee botsen en, en dat, uh, dat, je kon dat dan als een soort saus gebruiken. Ook om, om, om je beginnende maatschappelijke kritiek, die ik al wel had, vrij vroeg uh, tegenover dat milieu te, te ventileren. Enfin, dat, wordt, dat wordt één saus. Uh, het mooie is dat. Uh, dat uh, het, het familiaal milieu, uh, en dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk volledig debet aan het feit dat ik in die jeugdbeweging zat. Het is, het is door mijn familiaal milieu, met name mijn vader, zijn politieke overtuigingen dat ik zat waar ik zat. Maar thuis uh, was dat geen punt van discussie.
1: Maar je zat waar je zat, zeg je. Dus het, een puur, echt, mogen we dat zeggen, uh, anti-Belgisch, uh, rechts... Zeg maar extreem rechts. Extreem rechts. Extreem rechts, extreme rechts ja, absoluut, absoluut, ja. Ja, kon, meer, meer, dan dan dat,
2: meer dan dat hoor, meer dan dat. Ik heb een, uh, door, door de omstandigheden, enfin, dat is niet zo belangrijk, maar de, de, de jeugdbeweging waar ik in zat, uh, dat was in Kontig toen waar, waar wij toen woonden, door omstandigheden is die jeugdbeweging eigenlijk afgescheurd in een nog extremere... Uh,
1: Vlaams-socialistische variant.
2: Uh, ja, Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond heette dat ding. En ik aarzel niet om dat zonder meer neonazistisch te noemen. Dat was het ook wel. Ik heb daar een paar jaar in gezeten. Uh, wij gingen op kamp met uh, de Duitse vikingjugend. Dat waren pure neonazis. Uh, ja, maar dat... hoe gedij je daarin, Bruno de Wever? Je weet dat niet. Hè? Als kind uh, is dat je biotoop. En, en, uh, Stel je nogmaals... daar geen vragen bij? Als jong kind niet, nee, maar, uh, maar na verloop van tijd wel. En ook mijn vader stelde er ook wel vragen bij. Hij was een ja, uiterst rechts-Vlaams-nationalist, mag ik wel zeggen. Uh, maar, maar hij was geen neonazi, absoluut niet. Hè. En dus hij, hij begreep wel dat dat, uh, dat dat niet goed was. En dan, dan doet hij uh, iets waar ik mezelf ook wel in herken, in plaats van dan meteen de blokker op te zetten en zeggen, jij gaat eruit, dat uh, geen sprake van nee. en hij zegt, is. Dat? En hij gaat zich gaan engageren in die jeugdbeweging. En met de bedoeling die jeugdbeweging eigenlijk dan terug te voeren naar de Vlaamse Socialistische moederschuld die dan het Vlaams Nationaal Jeugdverbond was, zonder het aadje. En dat is dan meer traditionalistisch, uh, maar nog altijd stevig rechtse uh, jeugdbeweging, waar ik dan, uh, als ik dan uh, een iets oudere tiener was, uh, uh,
1: in uh, nog een aantal jaren ingebleven ben. Hij had het ook natuurlijk van geen vreemde, uw vader, want zijn vader was echt wel... Uh... Goed fout in de oorlog. Hè? Oh, goed fout.
2: Uh, We zijn een van de heel vele kleine collaborateurs, een onderwijzer uit Mortsel, uh, die uh, op, naar eigen zeggen in 1943 lid geworden is van het Vlaams Nationaal Verbond. Um, daar niet bepaald brokken gemaakt heeft. Bij mij weten nooit een uniform gedragen. Heeft laat staan een wapen gedragen. Enfin, heel van de heel veel kleine um, collaborateurs in Vlaanderen uh, die niet eens een, een, een strafrechtelijke veroordeling heeft gekregen. maar heeft hem een tijdje opgesloten. En dan een typisch verhaal uh, waarbij men dan uh, hem de burgerrechten heeft afgenomen. is dan ook zijn job als onderwijzer een tijd lang kwijt geweest. Een enfin, heel banaal verhaal. Ik zou hem geen... Die man zelf heeft nooit over zijn oorlogsleden verteld. Toch niet aan mij, misschien wel aan mijn vader. Maar eigenlijk was hij een wat een enigmatisch figuur. Heel zweeg,
1: zweeg je daarover?
2: Hij zweeg erover. Hij zweeg sowieso. Hij was een, hij was een zwijger. Uh, mijn grootmoeder die sprak er soms wel eens over. Maar dat was dan meer van... Politiek is niet goed, je moet van politiek wegblijven. Politiek is alleen maar ellende. Enzo. Meer dat verhaal. Ja, zij had tenslotte ja, met ja. zes uh, kinderen... Uh, De die die repressie moeten overleven terwijl hij gevangen zat. Maar eigenlijk is mijn grootvader helemaal niet een, een soort van figuur die, die richtinggevend geweest is. Toch niet voor mij, misschien wel voor mijn vader. Mijn vader heeft natuurlijk die repressieperiode als kind meegemaakt. Fijn, Nee, het is, het is vooral mijn vader die, uh, ja. die, die, die uh, de politieke lijn uh, in
1: mijn leven heeft gebracht. Je eerste tekst die je brengt, want in Bergendal, dat is klassiek, uh, vraag van onze gasten om eigenlijk teksten te brengen die essentieel zijn geweest in hun leven, dat is eigenlijk ook een lied, Gebed voor het vaderland, geschreven door Rimi Pirens, dat is de grootvader van Freya Pirens. Aardjes, ja. Ja. vader van uh, Piet Pireins, en uh, op muziek door Gaston Feremans. Dat zijn twee mensen. De één, Pireins, was uh, op een bepaald moment uh, voorzitter van het Dietse Jeugdverbond, die dat Dietse Jeugdverbond in de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen heeft laten uh, overvloeien. En Feremans was hier, op de NER, onze muziekdirecteur, tijdens de bezetting. Die is allebei natuurlijk die heren nadien zwaar aangerekend en ze hebben geleden onder de repressie. Zo is het, hè? Zo is het, ja. Ze zaten in het uh, interneringscentrum uh, van Lokeren, dus een, een
2: groot uh, uh, eigenlijk gevangenenkamp, uh, waar uh, vele duizenden eerder kleine collaborateurs uh, opgesloten zaten. En nogal wat cultuurmensen, schrijvers, dichters, muzici. Uh, het was een, een oord van, uh, van cultuur. En onder meer dit lied... Uh, en deze tekst is daar uh, tot stand
1: gekomen. Hij was daar heel actief, Feremans, de componist, want hij schreef 60 liederen, geloof ja, ik. wel. Daar. Ja, klopt. Ja, is haste. dat omdat hij dan tijd had? Of wat ja, ik?
2: tijd, natuurlijk. Ja, ah. ja. Ze hadden veel tijd <laughs> om daar dingen te doen. En het was ook, er was ook een behoefte natuurlijk. Want ja, dat is misschien een, een, een interessant aspect van de geschiedenis van de collaboratie in Vlaanderen. En waarin de collaboratie in Vlaanderen wellicht ook uh, een stuk. Uh, kan onderscheiden worden van de collaboratie, in ieder geval in Franstalig-België. Dat is dat er een, een, nogal een, een elite bij betrokken was. Hè. Het is via het Vlaamse socialisme en de radicale Vlaamse beweging zie je nogal wat cultuurdragers die daarin zitten. En dus uh, ja, in dat kamp was het een, een culturele feest.
1: Mm -hmm. Waarom spreekt je dat zo aan? Of waarom heeft je dat zo essentieel...
2: Well, ik heb het zeer vaak gezongen hè, als, uh, als uh, kind en als jongeman. Uh, als, als tiener heb ik het zeer vaak gezongen. Uh, omdat het een van de, van de klassieke liederen was die gezongen werden op plechtigheden, een vrij plechtig lied, dus het was, het was zeker geen staplied of zo, maar op plechtigheden, zangfeesten, uh, uh, ijzer bij de vaarten, uh, maar ook bormserdenkingen, al die dingen waar ik uh, aan deelnam. Dus ik heb het zeer vaak gehoord, ik heb het ook wel graag gezongen, want ik vond het uh, ook als, als kind al een, een mooi lied, uh, mooier dan de meeste stapliederen die we ook moesten zingen. Dat is één reden. Uh, het, het gaat natuurlijk over... Uh, een, een materie die mijn beroep geworden is nadien. Ik heb, ja, het is eigenlijk de, de kern ja. van mijn eigen historisch onderzoek.
1: Wil je eens even naar
2: luisteren? Oké. Okay. Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat in broedertwist en schande. Maak dat uit dauwde bron nieuw leven nogmaals vloeit. Schenk ons de taaie kracht om fiervol vertrouwen met nooit gebroken moed, ons land herop te bouwen. Tot statig als een eik, voor u ons volk herbloedt.
1: Ik neem daar twee zinnen uit. De oude Nederlanden mogen niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande. Dat zijn ja. ze toch niet echt uh, nagekomen, hè? Nee. nee,
2: dat is juist. Maar ja, je kunt je eerst en vooral de vraag stellen natuurlijk hoe die, die broedertwist en schande over die oude Nederlanden is gekomen. En ja, Als je de context ziet waarin zij dat schrijven, natuurlijk, dan hebben zij het voor een stuk over die collaboratie. Over het feit dat in die collaboratie ook facties en fracties bestonden. Maar vooral ook dat zij als collaborateurs, als besten van hun volk, want zo zagen zij zich natuurlijk opgesloten werden. Door wie? Ja, door de gehate staat waar zij tegen waren. Maar ook, dat konden ze moeilijk ontkennen, door hun eigen volk. En dus, ja... De, de, de en schande heeft natuurlijk te maken met, met hun eigen collaboratie, met, 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 met wat Hugo Schils de erfzonde noemde van het Vlaamse socialisme, de, het, 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 het pakteren met het nationaal socialisme. Dus de, 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 het drama eigenlijk van dat lied is dat de, degenen die het uh, geschreven hebben voor een stuk... Uh, ja, die ellende over zichzelf hebben afgeroepen. Enfin, dat, dat brengt me natuurlijk bij de kern waar ik uh, een belangrijk deel van mijn leven onderzoek over gedaan heb. Dus dat, dat in die zin spreekt het lied me ook nog altijd aan. En het is ook het lied is gezongen bij
1: uh, de uitvaart van mijn vader. Dus. En was dat een emotionele beleving mm. voor voor Ja. Ja, want, want dan is niet alleen de historicus natuurlijk aanwezig, hè? Nee. Tenminste. Ja. Is dat zo voor de hele familie? Mm -hmm. Ook voor uw broer?
2: Absoluut, ja. ja. We hebben onze vader zeer graag gezien. Graag mee gediscussieerd ook, hè? Mm. Ja, het was een feest. Iedere keer discussiëren over alles. Over de wereld, over uh, het nationalisme, het vlaams nationalisme, over Zuid-Afrika. Bloedige discussies over Zuid-Afrika. Want... Uh, waar, ik, waar, ik, uh, en waar ik hem werkelijk tarten en, 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 en probeerde te doen inzien dat zijn standpunt eigenlijk uh, onhoudbaar was. Dat het, Want het, dat het eigenlijk... een racistisch standpunt was. En, en uh, hij zag dat ook in en hij, op een bepaald moment. Ik, ik, fijn, het is gevaarlijk om uh, jaren nadien dit soort van discussies uh, te reconstrueren. Maar op een bepaalde momenten gaf hij toe: ja, ja er, klopt iets, er klopt iets niet. En dan denk ik ook terug aan, aan de, de enige heldendaad die ik ooit gesteld heb. Um, want ik ben niet bepaald een moedig mens. Uh, uh, fysiek moedig toch niet. Uh, en de heldendaad was dat op een bepaald moment je kan dat opzoeken. Uh, ergens moet ergens medio jaren 70 geweest en 76 of zoiets, denk ik, was 16 jaar. Dan werd de beslissing genomen om. Uh, of daar was de discussie over of de stem van Zuid-Afrika, het, uh, het Zuid-Afrikaanse nationale lied, maar dus sterk verbonden natuurlijk met de blanke minderheid en met het apartheidsregime, of dat nog wel kon gezongen worden op onder meer de ijzerbedevaart. En, en uh, goed, ik had toen al het lange haar en die oorbellen. Dat was al wel contesterende. En toen heb ik samen met één vriend. Uh, uh, in de jeugdbeweging waar ik zat, het was toen reeds het VNJ geworden, uh, hebben wij ons omgedraaid, met ons rug naar het podium gestaan. Hè, dus, terwijl de, de anderen natuurlijk andersom stonden. En dan uh, in de verte stond uh, VMO, uh, Vlaamse militante orde, de, de, de volwassen militante groep uh, extreem rechts, en die had dat gezien en die wees naar ons en er is niks van gekomen. Ik heb geen klop gekregen, maar ik voelde het toch een beetje als een helm <lacht> Ja. De kleine held, hè? Klein, heel klein heldje, ja.
1: Nee, maar dat zijn we allemaal toch van... Want um, ken je het werk van Chris van der Heijden, Grijs Verleden? Ja, dat is uiteraard. Ja. Ja, ja. Ja, waar, waar hij de eigenlijk kon, de, de, de essentie van zijn betoog is... Weet je, het grootste deel van de mensen tijdens de, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog... Dat was een grijze massa. Je had dertigduizend mensen in Nederland die ofwel uh, ondergronds waren, bezetter... En je had 30.000 die collaboreerden. En al de rest Schippert. Kun je het daarmee eens zijn?
2: Ja, ja maar ik ken het boek van Van Rijden zeer goed. Ik heb het gerecenseerd voor ons erfdeel. Uh, er is heel veel discussie over, natuurlijk, over ja. het boek. Ik vind het een prachtig boek. Ik vind het een uitstekend boek. Uh, maar uh, ja, er is toch ook bij, bij uh, gedegen academici is er wel, wel, wat, wel wat twijfel over of dit ja. nog wel de juiste morele analyse is. Hè? Ja. Uh, want uh, Wit en Zwart... Ik heb er zelf veel over geschreven in onze nationale context. De, de fout die je niet mag maken is uh, de, de, grijze, de grijze kleur, waarvan hij de, uh, eigenlijk de metafoor van maakt in de titel van zijn boek, is geen menging van wit en zwart. Het is geen menging van daden van collaboratie en daden van verzet. Hè. Het, het is eigenlijk een heel authentieke houding uh, die maakt dat mensen proberen zonder kleerscheuren die oorlog te overleven. Schipperen dus, zij ja, overleven. S hè? Zij moeten schipperen en zij moeten overleven. Maar doen we
1: dat niet... Denk je niet dat de meeste van ons dat Natuurlijk,
2: ook... dat lijkt mij een condition humain te zijn. Op dat moment, je hebt je familie, je hebt je kinderen, je hebt je vrouw. Je Hoezeer we nu met... misschien ook durven of willen zeggen van... Nee hoor, ik ga in het verzet of ik doe dat. Nou Ja, ja nee, ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, dit niet anders zal zijn. Enfin, de condities gaan anders zijn, maar de, de, de basishouding zal dezelfde zijn. Maar er blijft, natuurlijk, er blijft natuurlijk... En dat is een denk ik onoplosbaar dilemma... Uh, waar, waar de historicus en iedereen die geïnteresseerd is... In die periode over moet nadenken, dat is... Ja, het, het is wel zo dat natuurlijk die basishouding van aanpassing voor een stuk mee uh, ervoor gezorgd heeft dat, dat, dat uh, de nazi's hebben kunnen Absoluut. doen wat ze doen. En dus als je geconfronteerd wordt dan met, met het drama van de jodenuitroeiing, ja, dan... Dan zou je wensen dat sommige mensen wat moediger waren geweest. En dat minder aanpassend waren geweest. Absoluut. Ja, met al de nuances, waarbij je ook moet weten dat, uh, dat de doorsnee burgemeester, politiecommissaris en, en wie erbij betrokken was bij, bij ordehandhaving enzovoort, natuurlijk niet de finaliteit kon weten op dat moment van dat drama. Maar hoe dan ook, ja, wat ik eruit leer is dat, uh, dat het voor een democratie van ongelooflijk groot belang is dat de mensen die... Uh, gezag dragen, dat die uh, doordrongen zijn van democratische principes, uh, we zouden van zeggen vandaag doordrongen zijn van mensenrechten, en dat ze ook mondig genoeg zijn om desnoods tegen hun eigen milieu in
1: daaraan vast te houden. Een beetje meer moeten.
3: French fried potatoes, red ripe tomatoes, I'm never satisfied, I want the fram fram sauce with the awesome face, with shavafa on the side, I don't want pork chops and bacon, that won't awaken, my appetite inside, I want the Fram Fram sauce with the awesome Fae With Shafafa on the side A fella really got to eat And a fella should eat right Five will get you ten I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Wait a please, serve mine fried. I want the frim fram sauce with the awesome feet, with shifafa on the side. I should eat right, five will get you ten, I'm gonna feed myself right tonight, I don't want fish cakes and rye bread, you heard what I said, waiter please serve mine fried, I want the frim-fram sauce with the awesome fee with Shafafa on the side. Now, if you don't have it, just bring me a check for the water.
1: Frim Fram Souls, Nat Kinkel met zijn trio. Hij natuurlijk aan de piano. Oscar Moore gitaar en Wesley Prince contrabas. De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd. Het komt erop aan haar te veranderen. Dat zegt Karl Marx als kritiek op Feuerbach, een andere Duitse filosoof. Bij mij zit Bruno de Wever. Uh, hoogleraar Hedendaagse kunst... Uh, kunstgeschiedenis. En niet dat... eens hoogleraar. Hoofddocent. Dat is een verschil in oh. salaris. Oh ja. Uh, ja, ja, ja dat wordt ja. wel eens tijd.
2: Hè? Uh, ja, je moet... Uh, je moet, uh, je, moet, er, je, moet uh, je dossier moet goed genoeg zijn om hoogleraar te worden. Dat is competitief. Hè? We zitten in de hele liberale uh, ideologie op dat punt. Uh, Competitie de... van allen tegen allen. Nee, nee, dat
1: is niet zo evident. Dan ben je dan ook niet... Voluit professor, dokter, Bruno de ja, weg.
2: Ja, maar iedereen. Ja, maar je, elke hond met een hoed mag zichzelf professor noemen. Dat is niet het probleem. Uh, ja, ja, ja. Dus de aanspreektitel, als je wil... U uh, mag mij professor noemen.
1: Maar je bent hoofddocent.
2: Hoofddocent, ja. Docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar. Dat zijn de, de stapjes die ja. je moet nemen.
1: En dat is competitief. Ja. En, maar je gaat er toch wel ooit nog geraken? Hè? Uh, je weet. We gaan zien. We hadden het bij... Uh, Marx, hè? De filosofen, nu zou ik misschien kunnen zeggen... ...de historici hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd. Het komt erop aan haar te veranderen. Ben je het dat mee eens? Ja, ja. Um, dat is een moeilijke vraag, hoor. Uh, bedoel... Weet je waarom ik ze stel? Omdat uh, ja, broer, die toch even ter sprake mag komen, Bart de Wever zegt... ...bij jou brandt het vuur niet, man. Dus over jou... Ja, jij interpreteert, dat is allemaal makkelijk, maar ik verander wel de wereld. Ja, dat is juist. Het lijkt me juist te zijn. Dat is zo. Ik denk
2: dat er de twee nodig zijn. Hij gebruikt ook soms andere metaforen van het droogdok van de academische wereld. Dus juist, ik ga met hem niet in discussie. Nee, nee. Je weet dat ik dat niet doe, zeker niet in de media. Maar in, in algemene termen zou ik zeggen, ja, de waan van de dag overstijgen. Niet bezig zijn met, met wat vandaag en morgen belangrijk is voor, voor je politieke positie. Mensen die dat dus overschouwen, die daar afstand van nemen... die op langere termijn denken, die out of the box durven denken, die uh, onthecht durven denken. Uh, die zijn belangrijk, ja, absoluut. Uh, je hebt de twee nodig in een samenleving. En we dan over denkers en doeners? Ja, maar sommige denkers zijn ook doeners. En sommige doeners, en ik reken mijn broer wel toe, uh, zijn ook wel denkers. Hè. Maar die zijn schaars, hè?
1: Ja. vind je niet. Laten we eerlijk zijn.
2: Ik, ik, ik weet dat niet. Um, ik hoed mij voor. Uh, het populisme dat vandaag over het feit dat waarmee men politici al te gemakkelijk ineens zak steekt.
1: Daar hoed ik mij voor. Ze dus bent natuurlijk ook zelf gezocht kun je zeggen. Hè? Hoe bedoel je dat? Vind je dat de meeste politici vandaag uitblinken in genuanceerd debatteren? Daar zijn in heen, helder denken? Daar
2: zijn de media mee schuld aan. De media. Ja, Je hebt gelijk, het debat is een al te sterk getwitterd debat geworden maar uw bedrijf heeft daarmee schuld aan ik heb het niet over uw specifieke radiozender die misschien nog uh, de uitzondering is ja. en dat verdriet u? Bah, dat verdriet mij, je stelt dat vast het is geen Vlaams ontwikkeling, dat is een algemeen ontwikkeling uh, ja, het heeft met commercialisering te maken, vermoed ik uh, goed, er zijn ook wel goede kanten aan. Uh, aan dat verhaal, ik heb ook de indruk dat, dat, dat die klepel wel eens zal terugkomen die men... is al bezig, hè men spreekt nu over slow television en, enzovoort. En dus, je mag terug uitpraten op de televisie. Men gaat programma's maken waar, waar een, een, een mensen uh, zelfs een, een hele avond, uh, à la zomergasten, uh, als ik goed geïnformeerd ben, gaat dat ook gebe gebeuren binnen uw bedrijf. Dus dat komt wel wat terug. Maar het valt natuurlijk te vrezen dat een globaal gezien die snelheid niet zal veranderen.
1: Uh. Je bent uh, geen Marxist, maar hij intrigeert jou wel, geloof ik, Marx. Ja, ja, Marx is natuurlijk toch wel een van de grote denkers uh,
2: van, van de contemporaine uh, periode. Het is iemand die uh, echt grondleggende geschriften heeft geschreven. Um, maar het, het, Marx um, en het feit dat ik een, een stukje Marx um, straks uh, mag voorlezen, heeft, het heeft er ook mee te maken dat eigenlijk uh, in, in mijn opleiding, uh, ik heb twee jaar in Antwerpen uh, gestudeerd, de toenmalige kandidaturen, zo heette dat nog, voor de bachelor- en masterstructuur, had je kandidaturen en licenties. Twee kandidaturen in Antwerpen en dan mijn twee licenties in, in Gent gaan doen. En in de licenties hadden wij een hoogleraar, gewoon hoogleraar. Dat zal je al wel geweest zijn toen Helmoet Gauwz heette, die gaf ja. politieke leerstelsels. De man van en... de Gauwskurve. Nee. Dat, dat denk ik niet. <laughs> dat zou wij graag uitgevonden hebben. Ja. Dan zouden wij een heel grote naam geweest zijn wereldwijd. Ja, ja, ja. Nee, maar, maar die, die man die gaf politieke leerstelsels en die liet ons Marx lezen. Uh, een, een vrij dun boekje van Marx is geschreven in 1945-46. De Duitse ideologie, deel 1, Feuerbach, verschenen bij Sunschrift 42. Uh, dat, is, dat is een belangrijk moment geweest voor mij, omdat ik daar voor het eerst denk ik ook de, de diepte van de geschiedenis heb gevoeld. Het genie ook van Marx heb heb gezien, die, die werkelijk een, een heel nieuwe theorie ontwikkelde met betrekking tot, uh, tot hoe geschiedenis uh, voortgang vond. Het, 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 het heeft mij gevormd. Ik, ik ben daar geen politiek marxist door geworden. Ik, ik, ja, ik, ik uh, denk dat Marx zich wel vergist heeft in de kracht van de vrije markt. En ook wel in, het, uh, in de kracht van het vrije individu. Uh, dus ik, ik ben geen politiek marxist, uh, maar... Uh, het, het, het idee dat de mens zichzelf niet maakt, het idee dat de mens heel sterk door zijn omstandigheden bepaald wordt, dat heeft me toch heel sterk uh, gevormd. En uh, vandaar dat ik uh, een, een stukje Marx zou willen voorlezen, maar het, ik moet de luisteraars waarschuwen, het is, het is echt niet voor mij te lachen.
1: Nee, nee. dat is een eufemisme. Ja. En toch ook even te vertellen dat dat een kritiek is op Feuerbach. Even uh, schetsen, Ludwig Feuerbach, dus een Duitse filosoof, 19e eerse filosoof wordt de vader van het geseculariseerde denken genoemd, die eigenlijk zei God, dat is een projectie. En uh, er is een alomvattend beginsel, en dat is het streven naar geluk in zijn geval. We luisteren naar Bruno de Wever, die Karl Marx leest. Ja, en u bent gewaarschuwd. Hè? De maatschappelijke
2: structuur en de staat ontstaan voortdurend uit het levensproces van bepaalde individuen. Maar niet uit deze individuen zoals zij hun eigen of andermans voorstellingen mogen schijnen, maar zoals zij werkelijk zijn, dit wil zeggen, zoals zij werken, materieel produceren. Kortom, zoals zij binnen bepaalde materiëlen en van hun vrije wil onafhankelijke grenzen, vooronderstellingen en condities werkzaam zijn. De productie van ideeën, voorstellingen, bewustzijn, is in eerste instantie direct vervlochten met de materiële activiteit en het materiële verkeer van de mens. De taal van het werkelijke leven. Het voorstellen, het denken en het geestelijk verkeer tussen de mensen verschijnen in dit stadium nog als het directe uitvloeisel van hun materieel gedrag. Hetzelfde geldt voor de geestelijke productie, zoals die in de taal van de politiek, de wetten, de moraal, de godsdienst, de metafysica enzovoort van een volk tot uitdrukking komt. De mensen zijn de producenten van hun voorstellingen ideeën enzovoort, maar wel, dit wel, de werkelijke, werkzame mensen, zoals zij geconditioneerd zijn door een bepaalde ontwikkeling van hun productiekrachten en het daaraan beantwoordende maatschappelijke verkeer tot in zijn verste vertakkingen.
1: De mensen zijn de producenten van hun voorstellingen, schrijft hij, Marx. Mm -hmm. Wat is de uiterste consequentie van die zin dan? Dat je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld, meneer De Wever...
2: Dat, dat dus de voorstelling die de mens van zichzelf maakt, dat die komen van de mens zelf natuurlijk. Het is niet, er is, niet feit, is vooral een, een kritiek op, op Hegel enzovoort, dat er een soort van ideale wereld zou bestaan. Het, zijn de, het is de mens die door zijn productieomstandigheden de voorstelling van zichzelf maakt.
1: En wat heeft dat dan consequenties voor hoe je politiek bedrijft, bijvoorbeeld? Wel, het, het permanent
2: realiseren dat de omstandigheden waarin je leeft van kapitaal belang zijn. De zorg voor onze verzorgingssamenleving. De, de zorg voor het Rijnlandmodel. De zorg voor een, een, een solidaire samenleving waar diegenen die het uh, minder geluk hebben in het leven uh, toch op een of andere manier menswaardig kunnen bestaan. Ik vind dat van ongelooflijk belang. Ik vind, uh, vandaag staat, uh, staat dat op het spel. En ik, ik roep onze politici op, dat is jullie job. Dat moeten moet jullie bewaren. Daarover gaat het vandaag. Vrijwaar dat solidariteitsmechanisme. Absoluut. Ja, vrijwaar de, de, de materiële omstandigheden waarin wij vandaag uh, kunnen leven. Ik denk dat we met minder kunnen. Hè. Daar ben ik wel van overtuigd. We kunnen met z'n allen, kunnen we in het Westen, met minder. Maar, maar de solidariteit bewaren, ervoor zorgen dat, dat er een zorgzame samenleving blijft, lijkt me van kapitaal belang. Want dat is wat essentieel is. Hè. Dat hou ik ook van Marx over. Hè. Je kunt... Je kunt uh, ja, het, 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 de, 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 wat hij dan productieomstandigheden noemt, wat wij vandaag eigenlijk denk dat de beste vertaling de welvaartssamenleving is, de beste modernisering eigenlijk van wat Marx daarover te zeggen heeft, dat bewaken, omdat dat eigenlijk het, het essentiële kader is waarbinnen, waarbinnen je vele andere dingen kunt doen, hè, waarin vele andere zaken die we belangrijk vinden als als kunst, literatuur, uh, vrije tijd enzovoort, dat wordt daardoor omkaderd. Ja. Nu hoor ik je eigenlijk
1: zeggen, uh, dat is de onderbouw en de
2: bovenbouw. Hè, van ja, Mark. absoluut, dat is ook wat, ja, dat is natuurlijk... Uh, het, 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 dat is het, dialectiek. De uh, dialectiek en, 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 en dat de voortgang van de geschiedenis heel sterk samenhangt met die onderbouw, met, met, met hoe, we kunnen ons dat niet meer voorstellen, wat het is natuurlijk om in een schaarse samenleving te leven en wat dit betekent en, en hoe, dit, hoe dit ook onmiddellijk impact heeft op hoe we, hoe we cultuur produceren, hoe dus die bovenbouw in elkaar zit, hoe we denken over de wereld. Dus in die zin voel ik me nog altijd verwant met, uh, met wat Marx daarover geschreven heeft. In die zin ben je marxist?
1: Een beetje wel, ja. Zeg het maar. Niet zo erg.
2: <lacht>
1: we gaan luisteren naar Tuinfeest. Dat is denk ik de eerste keer dat het op klare wordt gedraaid. Maar goed, we doen het voor Bruno de Wever. Dat is een, een nummer van Lieven die zichzelf Lieven uh, noemde, Toucour, maar Lieven Kopieters, zoon van Maurits Kopieters, Vlaamse nationalist, Volksunie-voorman. Uh, uh, Waarom dit nummer, Bruno de Wever? Ik vind het eerst een mooi nummer. Ik vind het ook een heel mooie LP. Ook. Het is de enige
2: die hij gemaakt heeft. Uh, ik, ik luister er nu nog geregeld naar, maar de eerste keer dat ik ze hoorde, zat ik met mijn uh, toenmalige vriendin, Lief, op Kot in Gent. Uh, die vrouw is ook mijn vrouw geworden nadien. Ik ben mij gehuwd, al langer dan, we zijn al meer dan 30 jaar samen. Um, het voert me terug naar die, ja, naar die paradijselijke toestand van wat dan een andere uh, auteur van het uh, Nederlandstalige levenslied, Boudewijn de Groot, uh, het, de tijd van het onschuldig leren en potverteren heeft genoemd. Uh, die tijd uh, roept dat opnieuw bij mij op.
0: Over het dorp waait een warme regen, en het tuinfeest is voorbij. Rond het klavier, verborgen in de boomgaard, hangt wat vroege mist. Wat de stad te bieden heeft. Dat alles lijkt ver Er speelt nog een kind tussen lege glazen, uitgeknipt in het licht. Ze draagt zo'n trui. Het veel te lange mouwen Met een vogelschrik En ik vergeet Wat de stad te bieden heet Dit alles lijkt En verderop groeien struiken weg In de glimlach van het licht Waarin zojuist hun vrienden zijn verdwenen En alles vreed beweert. Ik vergeet wat de stad te bieden heeft. Het alles lijkt weg. En ik vergeet wat de stad te bieden heeft. Het alles lijkt vergraag. Berg en Dal, met Padonnet.
1: Tuinfeest van lieve kopieters. Dat was heel lang, heel lang geleden dat we dat nog hebben gehoord. Voor Bruno de Wever, want ja, u heeft daar heel goede herinneringen aan, meneer de Wever.
2: Ja, 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 ik zie ons nog zitten op die kamers in Gent, in de lievende Winnenstraat, bij, vlak bij de coupure. Uh, ja, het is een paradijselijk moment. Althans, je kijkt nu terug op die tijd als een paradijselijke toestand. Je, je hebt eigenlijk nog geen echte zorgen. Um, dat is natuurlijk ook weer projectie want je hebt natuurlijk op dat moment wel zorgen. Je moet die cursussen blokken en, en je moet een thesis schrijven enzovoort. En, maar, maar ja, uh, als ik daar nu op terugkijk, dan, uh, dan overvalt mij heel veel nostalgie. En dat is op een of andere manier verbonden met dat, uh, met dat lied.
1: Tom Crick, dat is een 52-jarige geschiedenisleraar. En die heeft te horen gekregen dat zijn vak eigenlijk uh, niet meer deugt dat dat wordt afgeschaft. En hij uh, maakt gebruik van ons nog snel... Uh, de geschiedenis te vertellen aan zijn leerlingen van de fans, de laagvlakte ten noorden van Londen. Dat is het boek, eigenlijk kort samengevat, A van Graham Swift, waar je een stuk uit gaat voorlezen. Ik denk, hé, hey, dat is gek. Een 52-jarige <lacht> geschiedenisleraar. Wie zit er eigenlijk voor mij?
2: Ja. Een soort van Tom Crick? Ik, ik, ik heb het me niet gerealiseerd toen ik het stuk opgaf. En ik ben, het was heel lang geleden dat ik het gelezen had. en Ik heb nu flarden, herlezen... Het oog op, deze, op dit gesprek. En ja, ik, ik dacht, dit is ongelooflijk. Hoe, hoe kom ik er nu bij? Maar het is echt geen, het is, Dat was niet mijn bedoeling. Maar, nee. maar het ik wist verband, wel dat het over he? geschiedenisleraar ging. Ik heb het vooral onthouden. Okay. Fijn, het is een, ja, ik, ik, ik heb het heel graag gelezen in het boek, omdat ik daar inzichten uh, over geschiedenis kreeg via een, 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 een romanschrijver... Die diep waren, waar ik van, ja, het is een, een mooi... Het is een, een prachtig verhaal, omdat het, het... gaat niet alleen over die geschiedenisleraar, het gaat ook over paling. Uh, het gaat over de fans, de geschiedenis van de fans, een moerasachtig gebied. Het gaat over mysteries, het gaat over het leven ook. Uh, ik vind het een heel mooi boek. Zwift heeft trouwens nog andere mooie dingen geschreven. Maar dit is het boek waarmee hij doorgebroken is, hè, bij, een,
1: uh, bij ja. een breed publiek. Ja. Denk je niet dat die um, Crick, die, die geschiedenisleraar, eigenlijk zolang hij vertelt, <laughs> blijft hij in leven... Een beetje, een beetje Sherazade, 1001 Nacht. Ja, 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 het is ja. een verhaalverteller. Hè. En het is een beetje,
2: in die zin dat ik het ook als contrasteer met, met Marx, de, ja, de, de, de rechtlijnige denker, uh, dat is één element van geschiedenis dat waar ik van hou, analytisch, empirisch onderbouwd. Uh, uh, maar aan de andere kant is geschiedenis ook een verhaal. En het, het vertellen van verhalen, creativiteit, fantasie, is erg belangrijk om, om je historische boodschap... Uh, verkocht te krijgen, zeker bij een breder publiek. Daarom heb ik zo'n bewondering uh, voor romanschrijvers die dat kunnen. Ik kan dat zelf niet. Ik, ik, ja, het ontbreekt me aan talent om, om dit te kunnen. Dus, ja, is Gelukkig is een... er Graham Swift, waar je nu uit
1: kunt voorlezen. Ja. dat om ja. te maken. Waar, waar, ja. waar zitten we in het boek? Wel, uh, hij, gaat, hij zit dus in de, in de
2: klas en hij spreekt over de Franse Revolutie. Het is, het is merkwaardig, maar deze 52-jarige historicus geeft op dit eigenste moment in de eerste Berse geschiedenislessen over de Franse revolutie. Uh, dus het, het is een <lacht> ander aspect van herkenning. Um, en en hij, 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 hij gaat dus een, een, een bepaalde analyse maken van die Franse revolutionaire. Maar er is dan in zijn klas een, uh, een jonge, Price heet hij. En dat is, een, ja, dat is zo de, het haantje de voorste die, die eigenlijk slimme vragen stelt, maar eigenlijk is die Price vooral geïnteresseerd in het destabiliseren van die 52-jarige leraar. De opschudding van grote revoluties is de laatste entourage... ...waarin je zou verwachten dat nostalgie gedijt. Toch is dat zo. Denk eens even aan de moedwillige, gecultiveerde naïviteit... ...van de Franse revolutionairen... ...die niet de rechten van de burger eisten, maar de rechten van de mens. Die de roep van de goede oude Rousseau overnamen. Terug naar de natuur. En l'homme libre. Die in 1790, toen ze dachten dat de revolutie voorbij was... ...en ook daarin naïef... Dat vierde door zich met arcadische eenvoud te verkleden als boerenknechts en herderinnetjes en door tere jonge vrijheidsboompjes te planten. Sta in stil bij de groeiende gelovigheid, vrome erediensten voor het opperwezen van een beweging wier aanvankelijke drijfveer deels antikerkelijk zo niet-atheïstisch was geweest. En sta stil bij de gevaren van de naïviteit dat die hunkering naar zuiverheid en onschuld maar één stap verwijderd is van Robespierre's beroemde en beruchte onkreukbaarheid. Dat de bevrijding uitmondt in een grote zuivering, dat deze revolutie, die naar ze dachten zo snel voorbij was, gedwongen wordt ten einde haar koppig volgehouden eerste beginselen in te lossen, zich telkens weer te vernieuwen met steeds meer medogenlozer inzet, totdat door uitputting de weg vrijkomt voor een compromis, zo niet een reactie. En die revolutionaire heilanden, Robespierre, Marat, noem maar op, van wie wij menen te kunnen zeggen, al zijn we doodsbenauwd voor ze, dat ze tenminste bereid waren tot het uiterste te gaan, om een nieuwe wereld te scheppen. Hadden die een echte maatschappij van de toekomst niet gedacht? Op geen stukken na. Hun model was een geïdealiseerd Rome uit de oudheid, lauwerkronen en zo. Hun oervoorbeeld, de moordenaar van Caesar. onze helden van de nieuwe tijd, allemaal gedegen klassici, hunkerden ook naar een terugkeer. Maar meneer... Het is de lijkbleke Price die me in de reden valt. Provocerend handje opgestoken. Weer een sabotageuitval op mijn lessen. En de leraar voelt door de opstandige ogen van Price... de onrust en verwachting van de hele klas. Meneer, ho even, we leven niet in de 18e eeuw. Hoe zit het met dat van die nostalgie, meneer? Schuift in zijn bank met iets van ironisch onbegrip. Hoe zouden die hongerige arbeiders dan tekeer moeten gaan van nostalgie? Gegichel en geroezemoes in de klas... Het gepeupel sluit zich aan een nerveus voetgewip van leraar. Het is niemand ontgaan. Tikeltje zenuwachtig. De laatste tijd. Tikeltje
1: kwetsbaar. Die oude krikking. Hm. <sie> <sie> Dit is een heel interessante passage die eigenlijk gaat over uh, revolutionairen en waar zij het uh, voor doen. Hè? Zoot, hier zegt de leraar. Die revolutionair Robespierre Marat, die hadden een geïdealiseerde uh, uh, Rome in gedachten.
2: Ja, ja.
1: En waar het dan om gaat, kennelijk is, we moeten César kapot kapotmaken. Ja, ja, het oude regime kapotmaken. Ja. Ja,
2: het gevaar van, van, van het, 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 het nastreven van een ideaal, hoe, hoe zuiver en hoe, hoe rechtvaardig dat ideaal er ook mag uitzien. Het brengt ons terug bij Marx natuurlijk en, en, ja, de, 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 de donkere krochten van de geschiedenis waar het Marxisme ons ook heeft gebracht. Hè. Want ik ben zelf specialist in nationaal-socialisme, maar die keren van de, de zijde van de medaille is natuurlijk het Stalinisme dat uh, die andere geestel van de 20 20e eeuw geweest is. En, en, maar het grote verschil uh, tussen die twee uh, vreselijke uh, episodes in de 20e eeuw geschiedenis is natuurlijk de, de, de kern van het gedachtegoed, hè, waar, waar uiteindelijk uh, zelfs het Stalinisme via het Marxisme... Streefde naar, naar die betere wereld van, van gelijken. Dat is het.
1: Hè. Je kunt van, eigenlijk kun je Hitler niet kwalijk nemen. Dat, dat kun je kunt natuurlijk wel heel, heel kwalijk nemen wat hij heeft gedaan. Maar je kunt niet zeggen dat je van iets wist, want in 28 of hoeveel was het, had hij al mijn kamp uh, geschreven. Hè? Ja, Daar stond het ja, duidelijk ja. in. He? En, en mijn kamp is allerminst een humanistisch boek,
2: voilà. waar, waar je kunt zeggen dat de kernteksten van zelfs het Stalinisme, als je de grondwet van Stalin in 1936 bekijkt, dan heb je dan een heel humane tekst. Waar, Precies. Uh, uh, het recht op arbeid en gelijkheid enzovoort. Terwijl natuurlijk de teksten waar het national-socialisme zich op uh, uitlaven, dat zijn, dat zijn
1: teksten die het hebben over, over ongelijkheid, over vernietiging, over uh, hiërarchie tussen mensen. Maar is het niet zo dat uiteindelijk de revolutie haar eigen kinderen gewoon altijd opeet? Ja, maar
2: uh, in feite, het is een, een boetade ik weet dat, maar het hangt er een beetje vanaf over welke re revolutie het hebt. Hè. We spreken ook over mei 68 als een re revolutie. Um, ik weet wel, dat zijn onvergelijkbare eenheden. Hè. Mei 68 vergelijken met... met, uh, de, Franse met, met, met de Franse revolutie. de Franse ik weet het wel. Maar goed, bon, hè, in, 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 de, in de metaforen en in het taalgebruik uh, we spreken we ook over... Revolutie. En heeft die kinderen haar eigen revolutie gevreten? Ik zou zeggen, nee, de kinderen zijn vol volgevreten.
1: Hè.
0: Iets anders. <lacht> Igor Stravinsky.
1: Igor Stravinsky, het Allegro Moderato uit de Suite Italien. En we hoorden Victoria Mulova op uh, viool. Bruno de Wever, jouw vader, die draaide Ja, uh, ja vriend. Ja, dat, dat u dat op dat u dat voorhand
2: blijkbaar wist. Mijn vader draaide nogal eens uh, geregeld Stravinsky.
1: Ja. Mm -hmm. Dat is een mooie Suite Italien. Wat is je credo? Kritisch, in vredesnaam kritisch. Eh...
2: Um, je hebt kritiek nodig om vrede te vinden. Uh, kritiek is, is nodig om, uh, om goed en juist te leven, denk ik. Uh, uh, dus kritisch in vredesnaam, kritisch ook, dat vredes, in vredesnaam is, is essentieel daarbij. Uh, het zou dan een ander motto kunnen zijn dat eraan gekoppeld is: dat is uh, wees uh,
1: kritisch, maar ook zacht voor je medemens. En kritisch, dan in de etymologische betekenis ook van het woord Griekse kritisch? Ja. 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 Naar nou, de radix, de wortel. Ja. Je moet durven hartstochtelen met iemand van mening kunnen verschillen. Ja, ik denk dat we het op dat punt misschien eens met
2: elkaar zijn. Ja? Je moet af en toe eens kunnen vloeken en, uh, en, en het oneens zijn met, met diegenen die je
0: liefst zijn.